0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a 60 por 60 correspondientes a este miércoles 23 de febrero. Hoy tenemos un programa eh, muy, inten muy intenso, porque vamos a hablar principalmente de dos temas, bueno, tres temas. Uno, Lady, ¿por qué así? Por, vamos a, des a, des a describir por qué se le conoce así a la coordinadora de Morena en el Congreso y dueña prácticamente de la Cámara de Diputados. Vamos a hablar también sobre el tema de las casetas de cobro. Va a estar con nosotros la nueva vocera del Movimiento Libre Tránsito y nos trae una postura interesante sobre la nueva la legislación que se acaba de publicar en el diario oficial, que dicen que van a darle hasta siete años a quien tome casetas. Vamos a ver qué van a hacer con los yaquis. Ahí los quiero ver. Vamos a hablar en el remate sobre la contienda por la Unión Ganadera y mucho, mucho más. Pero como siempre, iniciamos con la pieza de hoy de 60 segundos y vamos a leer muchos comentarios sobre esto Tienen mucha razón quienes afirman que el poder cambia a las personas Lo hemos vivido en infinidad de ocasiones pero como en todo hay niveles Es la historia de Lady porque Así Quienes conocieron a la profesora Ernestina Castro en Cajeme la recuerdan como una maestra inquieta pero amable, fue una sumisa diputada frente a Claudia Pavlovich en la pasada legislatura, que era también coordinadora de Morena, pero ahora en su segundo mandato me cuentan que está irreconocible. Hasta sus compañeros de partido están extrañados por el tremendo cambio de actitud que trae desde que es prácticamente la dueña del Congreso, no se mueve una hoja sin su autorización. Y eso puede tardar semanas. Y agarró sabor a regañar a medio mundo. Tan es así que ya la conocen como Lady, porque así. Ay, ay, ay. Saludos. Bueno, nos dejó plantados la, la excelente periodista General Esparza. No es cierto, tuvo un problemilla, no, no pudo acompañarnos el día de hoy, de último momento, pero, pero sí nos orientó. No sé si el micrófono ahí está un poquito ¿Todo bien? Ok. Pero sí nos orientó sobre este, esta pieza que publicamos el día de hoy de Lady ¿Por qué así? Les voy a platicar la historia de por qué eh, se llama, por qué le conocen en el Congreso del Estado a la diputada coordinadora de la fracción de Morena en el Congreso, en la, en la Cámara, desde, las, desde la legislatura pasada, ¿por qué se le conoce como Lady Porque qué así? Porque es como que un tatuaje que trae, me dicen diputados, personal administrativo, hasta gente cercana a ella. Es como un tatuaje que trae la diputada Ernestina Castro. Que vas y le dices, Buenos días, diputada, pero ¿por qué así? No, no, es que espérese, no le he pedido nada. No, no, es que ¿por qué así? Es que mire que necesitamos esto, pero ¿por qué así? Ok. O oh, Buenas tardes, diputada, pero ¿por qué así? Es lo que me dicen. La señora que, extrañamente, fue bueno ya, ya duró tres años como coordinadora de Morena en el Congreso en la, en la legislatura pasada, ya va hoy por su cuarto año. Pero hay una gran diferencia entre la legisladora de hace tres años y la legisladora de hoy, porque hace tres años era una sumisa diputada que no la hacía de todos frente al gobierno de Claudia Pavlovich que le aprobaba prácticamente todo, todo, todo lo que le mandaban desde el Palacio de la Secretaría de Gobierno y no había ningún problema. Todo estaba planchadito, tenían mayoría. Ella era la portadora, de la, la líder de la mayoría parlamentaria en el Congreso y parecía que era el PRI, el líder de la asociación parlamentaria. Y hoy, bueno, hoy la, el, quien manda en el Congreso como presidenta de la Junta de Coordinación Política de la CRIP, que es la diputada Ernestina Castro, pues es la que tiene el control. Le voy a leer algunos comentarios. Fíjense que me llama mucho la atención una cosa. Está tan pesada, Lady, ¿por qué así? Que hablé con varios diputados, incluyendo varios de Morena, hoy, para invitarlos al programa y decirle, oye, ¿qué opinas? No, es que estás en lo cierto. Sí, claro, por supuesto. Pero, oiga, pues vamos a platicar el programa. No, no, no quiero broncas. O sea, no, además, se ha impuesto, le temen. Le voy a leer un comentario. No voy a decir su nombre porque no me lo autorizó, pero es una diputada que fue legisladora junto con ella en la, en la legislatura anterior. No voy a decir su nombre porque no me lo autorizó, pero, pero me dijo lo siguiente. Me dice, mira, dice, la diputada Ernestina nos mandaba al matadero y ella salía airosa. Me dicen, cheque el video donde se aprueba detalles en el Congreso. Por ejemplo, por, una, por alguna razón se salía del pleno hablando por teléfono cuando había una votación este, así polémica, presupuesto, nombramiento de la fiscal. Recuerden que estos diputados anteriores... Ella, ella avaló el nombramiento de la fiscal Claudia Contreras, del, fiscal Obracil, del vicefiscal de Brasil Espinosa, de Chirinos, ellos avalaron esos nombramientos. Me dice checa el video, que siempre en la votación es así, ella de repente se salía hablando por teléfono y volvía cuando ya estaba la votación y no votaba. Me, me dice esta diputada exdiputada, me dice, checa el caso de la aprobación del presupuesto, volteó, dice, y preguntó al mismo tiempo que levantó las dos manos, estaba en plena votación, ella se levanta y vota a favor. O sea, luego, dice, sale ella y les echa la culpa a los demás, dip a los demás diputados de Morena de que se habían vendido. Así, así, así es simple. O sea, imagínense nada más frente a qué estamos, diría mi colega Luis Alberto Medina. Y así nos llegaron muchísimos comentarios sobre esta diputada que eh, pues es la que las manda a cantar ahorita en el Congreso del Estado, es la que determina este, qué se hace, qué no se hace, que, quién se camina, quién no camina. Y bueno, pues flaco favor le están haciendo a la Cuarta Transformación, flaco favor le están haciendo al gobernador Durazo con ese tipo de actitudes en cualquier momento. Se le revelan, eh. hay dos, tres diputados de, de muy buen nivel en el Congreso que han estado calmados, que han estado callados, que están aprendiendo a ser diputados siendo gobierno en Morena porque no lo sabían. Esto es un escenario nuevo para ellos. Hay algunos diputados de muy buen nivel que en cualquier momento le pueden este, brincar. eh Voy a leer otros comentarios que tenemos para aquí. Este, muy interesantes sobre este tema, dice, verás, permítame un segundo, bueno, no hubo quien la defendiera, sinceramente, no hubo quien la, defendi la defendiera, este, al contrario, tuvimos muchísimos mensajes este, diciéndonos, oye, pues hasta que por fin, hasta que por fin alguien dijo, alguien lo dijo, tanto que lo pensaban y hasta que por fin alguien lo dijo. Eh, eh, hace por cierto que ¿verdad? déjenme leer aquí nada más unos comentarios por cierto que algo, algo pasó, algo interesante el día de hoy en el Congreso hay una hay una mafiecita ahí en el Congreso de asesores legislativos y hoy eh, firmaron un convenio para hacer eh, formaron una asociación de asesores legislativos, no sé qué onda pero todos ellos son comandados aquí por la señora. Me dicen incluso que ha estado haciendo. corriendo gente, haciendo. trae, trae su, su movimiento bastante, este. bastante fuerte ahí la, la, la diputada, este, eh, que está sinceramente irreconocible. En persona no la conocemos. Tengo que confesar que no la conozco en persona. Solamente por las referencias y nos pusimos obviamente a hacer una investigación sobre este tema porque no fue uno, ni dos, ni tres los diputados o, o trabajadores del Congreso que nos dijeron, oye, es que no podemos decir nada porque nos corren, no podemos decir nada porque me cierra la llave, no podemos decir nada porque este, nos regañan, pero ya es hora de que alguien diga que esta señora está abusando de su poder, que está abusando de su posición y que trata al Congreso como si fuera una dependencia suya, así nomás. Y obviamente lo decimos con todo el respeto del mundo y sin, sin ganas de polemizar ni nada, pero sí, ahora sí que la famosa frase aquella de que se suben al ladrillo y se marean, pues está más que mandada a ser, más que mandada a ser este, con, esta, con esta diputada. Este, bueno, eso es lo que por lo pronto tenemos sobre este tema. Vamos a continuar, vamos a seguirle escarbando porque hay algunas, algunas eh, eh, grabaciones que nos prometieron pasar para, para proyectarlas aquí en 60 por 60 o en 60 segundos que justamente la pintan de cuerpo entero. Y que, por cierto, no veo yo a los diputados tratando, legislando sobre los temas que nos afectan realmente a los sonorenses. No los veo legislando sobre, la, sobre el tema de seguridad, no los veo legislando sobre el tema del empleo. O sea, están como que eh, jugando a, a, este, a nadar de muertito, a lo que diga, al sí señor gobernador, lo que usted diga, etcétera, etcétera. No los veo realmente preocupados por por hacer las cosas en serio a favor de la sociedad. Pero bueno, vamos entonces a ir a la primera pausa del programa. Volvemos después de esto con, eh, con, los, eh, con lo, la voz de los expertos, con el maestro Manuel Jorge González Montesinos, quien nos tiene una, una participación muy interesante sobre tecnología, usos, interpretaciones... Y no le pierda la huella porque se va a poner interesante. No nos abandone, por favor, porque le vamos a decir a Lady porque así. Volvemos. el Ese señalamiento de mi tocó
1: a ti. Saludos.
2: Se buscan, se buscan, se buscan. Autoridades y ciudadanos sonorenses han iniciado una búsqueda incansable por todos los rincones de la entidad, de sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes más inteligentes de la región. Se busca, se busca, se busca. La búsqueda incluye todas las redes sociales habidas y por haber, para todos los gustos y edades. Se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos, no descansaremos hasta localizarlos. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o WhatsApp al 6623402834. 6623402834. Se buscan, se buscan, se buscan.
1: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pide el dedo El dedo los políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los sesentas le sabe poner sazón Si del pan, de morena o y Si la bebe solo derrama, yo lo daré a conocer El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo Los agarras de bajada y no los saltan el cuello Sobre todo cuando quieren según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter Por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste con a tus amigos, comparte, mándalo a tus amigos, el pelón los 60, comparte, oh, 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 el de los 60, nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pide el, el dedo, el dedo, el dedo, el pelón de los 60, comparte, el pelón de los 60.
0: Maestro Manuel Jorge González Montesinos. Buenas noches. ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a filosofar el día de hoy? Bueno, a ver, cuéntanos.
3: Bueno, prometí traer invitados y si ya trae. Okay, okay. Eh, son nuestros invitados Hola. de esta noche. Mucho gusto. Se llama Jorge Morales.
0: Mucho gusto. Chingón. Sí. Eh, y, y
3: Manuel Jorge González
0: Montesinos. Okay, okay. Okay. Okay.
3: Hay que ponerle un poco de, de alegría y de humor a la vida. El tema que vamos a hablar hoy es interesante, pero también es preocupante. Eh, por ahí de 2013 se publicó un artículo en una revista de ciencias que, de la Academia Nacional de Ciencias de, de Estados Unidos. Uh -huh. eh, autor, el autor es un eh, psicólogo y psicómetra polaco, Mikhail Kosinski.
0: ¿Qué es un psicómetra. Porque...
3: miden las capacidades humanas okay. Okay. y los psicólogos pues estudian la personalidad. Eso
0: sí los conozco. Bueno,
3: pues eh, Mikal Kosinski y otro compañero del, de apellido Newell pero publicaron un artículo que tiene que ver con cómo se puede perfilar la personalidad de, de los individuos uh -huh. a través de estudiar eh, los likes que dan en Facebook. Okay. Desarrollaron un, un, un sistema eh, de cómputo que... Obviamente, pidieron permiso a voluntarios para estudiar los likes que dan en Facebook. Y luego, aparte, les aplicaron encuestas y encontraron que el algoritmo, bueno, el sistema, podía predecir muy bien eh, cuándo las personas somos extrovertidas o introvertidas, eh, cuando, qué preferencias políticas pueden tener, qué atributos de personalidad se nos pueden revelar a través de cómo nos comportamos en redes.
0: Oye, acá los de la producción dijeron que bueno que no, no cuentan los OnlyFans, ¿verdad?
3: No, OnlyFans no. Ah, okay. no. Okay. El detalle es que eh, Michael Kosinski y sus colegas advirtieron que, pues eso es una realidad que no se puede ocultarlo. Eh, compartimos más de lo que advertimos al compartir, uh
1: -huh.
3: o al dar likes, o al reenviar mensajes. Y eso pues se convirtió en una cosa que se llama en el, los medios, se llaman raspadores. Otros, otras personas copiaron eh, los sistemas y empezaron a vender eh, uh -huh. a compañías de marketing, a campañas políticas. De hecho, la campaña de, de, de Trump uh -huh. estuvo ligada a un sistema de perfilamiento que copió un individuo de apellido Kovac del mismo equipo, y pues hubo una, una ruptura entre estos científicos. A la fecha, Facebook y otras redes han puesto una política en donde no permiten el uso de esos programas raspadores para tipificar a las personas. Pero, eh, curiosamente, Facebook no le ha puesto ese tipo de, de candado a los académicos, a los estudiosos de la conducta. Uh -huh. Y eso es ahorita un debate qué nos implica a nosotros, eh, pues, que nada es privado.
0: No, pues imagínate un político, uh -huh. por ejemplo, eh, que busca interpretar la reacción de sus mensajes uh -huh. en el público, uh -huh. que tuviera una herramienta de esta naturaleza a la hora de diseñar sus políticas públicas, o sea, uh -huh. no todo es negativo. no
3: No, 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 por supuesto.
0: A la hora, para, Pero para bien, pues. Uh -huh. o sea, por ejemplo, este, que pudiéramos analizar eh, la, las comunicaciones que da el gobernador Durazo en su, en su Facebook, uh -huh. que, que, que por cierto, a mí se me figura que, que ya le está pesando un poquito el, el, el ejercicio del poder, lo veo más cansadón, ya debe no lo ser, veo tan...
3: Debe ser muy pesado. De,
0: ya sí. no lo veo tan tan intenso, tan, uh -huh. como, me, era un muy buen comunicador. Uh -huh muy buen este, artista, por decirlo de alguna manera, y lo veo que ha bajado. Uh
3: -huh.
0: Entonces, ¿cómo podríamos aplicar este Esa a sí, nuestra sí. vida uh -huh. diaria? Bueno,
3: eh, lo primero, pues, estar conscientes de que la privacidad ya no es privacidad. Eh, podemos Estamos los patrones de uso de nuestras tarjetas de débito. Eh, los lugares donde consumimos, eh, todo eso es una realidad, se recolecta una gran cantidad de información de, de nuestro comportamiento. Eh, el, el periódico The Economist hizo un cálculo eh, para el año 2025, que ya no está muy lejos, un individuo global como nosotros va a producir alrededor de unos 65 gigabytes de información al día. Y eso se convierte en una mina de, de información. Ahora, ¿qué es lo que pasa con eso? Bueno, aparte de estar conscientes, pues no hay que temerle. Uh -huh. Es decir, yo creo que podemos estar conscientes también, y lo dice muy bien el doctor Kolczynski, eh, creo que podemos ser lo suficientemente organizados para también sacar ventaja del hecho de que nuestra información es pública. Es decir, reconocerlo y conducirnos... Eh, yo pienso que debe haber, aparte, ¿no? Una es un ideal, pero tiene, yo creo que hay una nueva ciudadanía global, uh -huh. eh, muy escondida, pero hay una cierta etiqueta, hay un cierto respeto que se debe de promover en el uso de los medios, uh -huh. eh, y eso no lo estamos haciendo. Y padres y madres de familia, profesoras y profesores, eh, hermanos y hermanas, yo creo que sí podemos ir orientando a los jóvenes. Y los jóvenes nos orientarán a nosotros sobre, sobre qué es lo correcto.
0: Más bien creo que ellos nos van a enseñar a nosotros porque, uh -huh. porque nosotros no somos nativos digitales, mi estimado uh -huh. maestro. Somos visitantes, sí, sí, aprendices. Sí sí. sí,
3: sí, cierto, ciertamente. Y es bueno, en otro, en otro momento podemos abordar el tema de la del de, nativo digital. Pero eh, pensando optimistamente. Eh, cualquiera de nosotros puede incursionar en organizarse, de hecho ya lo hacemos hasta inconscientemente, organizarse de tal forma que efectivamente utilicemos, ¿Te a, te sí, utilicemos la, eh, la tecnología que ya lo, ya lo usamos con mayor conciencia, es mm. lo primero. Lo segundo es que eh, también tenemos que educarnos en el tema de, de tener cuidado. Hace mm. mucho que esto es preocupación de, de educadores y de educadoras, porque nuestros nuestros niños y niñas y jóvenes y adolescentes se exponen. Y ese es otro gran tema que tendremos que abordar. Eh, en siguientes eh, entregas, si me lo permiten, quiero tratar, por ejemplo, los asuntos que tienen que ver con la nueva declaración de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, sobre los videojuegos como una adicción. Acaba de salir, ahorita está el debate. ¿no?
0: Es cierto, cierto. leí algo que lo consideran... Una, ahora sí una adicción médica, o sea, ah, un sí, tema sí, sí. clínico.
3: Un, un trastorno de la conducta, Ajá. un trastorno de la conducta. En la siguiente quiero eh, mostrar, y ahí sí voy a tener algún invitado, quiero mostrar que existen alternativas de videojuegos para educación, eh, para educación matemática en particular. Yo ahorita estoy trabajando con un grupo de estudiantes egresados de la carrera de física y de comunicación de, de, la, de, de, de la Unison, para, para que nos puedan aquí, podamos analizar los potenciales de los videojuegos y de los juegos de mesa físicos para la educación matemática. Ese tipo de temáticas son más amables, pero van en la misma línea de lo que estamos haciendo en este espacio de Sociedad, Ciencia y Tecnología. Uh -huh. Nos queda muy poco tiempo, y yo quisiera eh, poner a consideración del equipo que en, en sus comentarios que nos hacen el favor de enviar buenos o malos, nos uh -huh. manden alguna pregunta de interés. sí. Y podamos entonces, eh, he recibido muchas eh, recomendaciones de colegas que han visto el segmento uh -huh. eh, y pues lo exploraremos. Si hay una, algún tema de interés en alguien de nuestra, de nuestra escucha, eh, nos lo manden un comentario y lo analizamos, lo, lo investigamos y lo analizamos.
0: Sí, dice Mirna Valenzuela, Isla le dice, de ahí viene el Suggests for You. Videos o noticieros en tu Facebook. Dice.
3: Sí, 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 sí. Son algoritmos de recomendación. es, es Así se llaman. ¿no? Igual en la música. Uh -huh. y, y obviamente nos satanizamos.
0: Oye, no satanizamos. Bueno, pues hay veces que hasta parece que adivinan el. Pablo Sestiaga Noriega, te saludos, compadre del decía Montesinos.
3: Desde Caborca. Estimado Pablo. Dice
0: Juan Pedro Zuna, un fuerte abrazo. Estoy como siempre Ajá. tan intelectual.
3: Licitado. Vecino y amigo y eh, alumnos, eh, en fin. Eh, muchas gracias a, a nuestro a nuestros Dice
0: Mirna Valenzuela, después de que haces una búsqueda de algún artículo comercial en Google, inmediatamente aparecen comerciales de negocios relacionados con tu búsqueda
3: en tu Facebook.
0: Hay veces que a mí me había veces que parece que me leen la mente, o sea, uh -huh. de que, que estoy pensando, ay, tengo ganas de en mi mente digo, ay, se me antoja un pollito asado, ¿no? Un pollito. Abro mi Facebook, que en toque fresh chicken, ¿no? Y te ofrecen, ¿no? ¡ay,
3: cabrón! Muy válido, porque cu ¿cuánto de este, de este contenido pues, es El acceso es gratis, pero hay un, hay un negocio legítimo detrás, que es la publicidad. Y, y pues, no hay que, no hay que desconocerla, ¿no? no hay que, al contrario, esos patrocinadores eh, pagan a las compañías para que... Para que podamos nosotros tener acceso a información eh, útil. Y no es lo mismo información que conocimiento. Yo, por otro... ejemplo,
0: cuando pienso, se me antoja comida china, de volada, Oriental Express. ¿Sí? De volada, sí. Me, sí. se me viene a la mente Oriental Express, agarro por el periférico o me voy a cualquier centro comercial, ya no digamos un cortecito de carne. Uh -huh. Del señor de los cortes, que mm. luego te voy a invitar, maestro, vamos, vamos, porque Porque es otro nivel, ¿eh? No, no, debe es otro ser. nivel. Tú, los de Cabor que dicen que se da, y la cosa, pero no
3: han probado. Sacar. Hay de todo, hay de todo. Y, y ya para cerrar, eh, en estos temas de la publicidad, yo creo que conviene y no podríamos estar en desacuerdo, hay que apoyar todo. El comercio local, los pequeños negocios. Eh, hay una tendencia en, en Europa, que no todo es en donde te invitan a, a patrocinar a los, lo, a los lugares de comer locales. Uh -huh. También podemos explorar esas cosas. ¿no? Obvio, en las cadenas hay mucha gente, hay muchas familias Fíjate trabajando. Que nos,
0: nos sugieren que platiquemos sobre el Meta. ¿Qué es eso? El, el, el Meta, el, la nueva esta aplicación de, de Facebook. No, la voy a la buscar.
3: Nueva, le, le voy, le voy, la a...
0: nueva onda que trae uh -huh. Zuckerberg. Está eh, muy, muy elevada,
3: ¿eh? eh es, es, estoy fuera de base ahí, pero me documento. Órale. Ok. Pero muchas gracias, muchas gracias.
0: maestro. Nos
3: vemos la próxima semana. Jorge y Manuel, aquí se quedan. Aquí
0: se quedan todo el programa. Ahí nos vamos Buenas. a echar unas chaves ahorita, Buenas noches. Jorge y yo. Ok. Bueno, vamos a un corte.
2: Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora. Es muy fácil. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 6623402834 y manifestar tu interés en ser suscriptor de 60 segundos y listo. Serás de los primeros en recibir todos los días las piezas periodísticas más vistas de Sonora. Sé parte de las redes sonorenses inteligentes que en solo un minuto están listos para debatir. Argumentar y defender sus puntos de vista Además de rápidas, innovadoras, disruptivas Nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región Y son completamente gratis Periodismo moderno, de frente y sin miedo a la verdad Suscríbete ya
1: En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo Los políticos le temen y tienen mucha razón, el pelón de los sesentas le sabe poner sazón. Ser del PIN, seas del de Morena o MCN. si la bebes o de yo lo daré a conocer. El pelón de los 60s, nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo. Los agarran de bajada y no los sueltan del cuello, sobre todo cuando quieren según ellos, darle miedo. Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter, por TikTok e Instagram, no te quedes con el chiste, comparte amigos. Comparte. Mándalo a tus amigos. El pelón de los 60. Comparte. El de los 60. Nadie le toma el pelo. Mucho menos los corruptos a los que les pide el, el dedo. El dedo. El pelón de los 60.
0: Bueno, pues antes que antes que todo, porque antes que nada, no hay nada, ¿eh? esa es una, 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 una muletilla que usamos mucho. Les quiero presentar, porque creo que todavía no eres muy conocida, Saraí, a la prácticamente nueva vocera del movimiento por el libre tránsito de Sonora, este, que es un impacto importantísimo, Saray, Este, Platícanos este, cómo te involucraste primero en esto. Bueno, mejor, mejor vamos a ir al grano. Y ahorita nos platicas, ahorita nos platicas, a ver... Eh, tenemos listos los 60 segundos de, de, del viernes. Vamos a ver estos 60 segundos y después de eso volvemos a platicar. ¿Recuerda usted a aquellos ciudadanos que durante cuatro años mantuvieron tomadas las casetas de cobro en la carretera de cuatro carriles? Muy cómodos, los automovilistas, nos ahorrábamos el peaje de casi 100 pesos. En ocasiones echábamos al botecito 5, 10, a lo mucho. Peregrinaron por años por oficinas como SCT, Capufe, algunos incluso fueron a la cárcel por ataques a las vías generales de comunicación. Al llegar al gobierno de Alfonso Durazo se sentaron a negociar y llegaron a un acuerdo. Se retirarían de las casetas a cambio de que ningún sonorense pagáramos ese y la promesa de eliminar las de Fundición y Hermosillo. En 15 días les dijeron que daría todo resuelto pasaron cinco meses y nada aunque algunos líderes sucumbieron, otros están dispuestos a volver a permitir el libre tránsito ante el incumplimiento del gobierno estatal, ya veremos. saludos ¿Qué pasó Saray? cuéntanos qué pasó, te voy a decir la verdad, yo viajo mucho al sur del estado y yo encantado de la vida sacaba mis 10 pesitos y se los entregaba a las personas que estaban ahí porque la lucha que ustedes tienen se me hace muy justa. Se me hace una lucha muy auténtica y, y real. Y, y, y habíamos muchos ciudadanos que estábamos muy contentos con que ustedes estuvieran ahí porque ahorita pagar, ir al sur del estado me salen en 500, 600 pesos más de lo que antes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué les prometieron? ¿Cómo van las negociaciones? ¿Qué pasó? A ver, cuéntanos por favor.
4: Primero que nada, Jorge, gracias por la invitación. Este, Yo creo que la gran mayoría de los honorenses estaban contentos y conformes, porque como bien lo dices, es una lucha justa y social y jurídicamente bien sustentada. Este, Pues como ya sabes, duramos cuatro años en esta lucha. Al ingresar este nuevo gobierno, nos sentamos a platicar. Ya había habido antes otras otras pláticas, pero pues no habían llegado a ningún lado, ¿no? Entonces, en esta ocasión se acercaron con nosotros mmm, más, más apegados al, al, a la lucha, pues no. Entonces, eh, nos dijeron que, que se iba a remover la caseta de Hermosillo para que no se vieran afectados los pueblos del alrededor. La caseta de fundición se iba a eliminar. Este, pues lo que tanto luchamos, ¿no? El libre tránsito para todos los sonorenses. Otra cosa muy importante que nos dijo el gobernador personalmente, que parte de los ya recursos… Era, ¿Ya
0: estaba en funciones o era gobernador electo?
4: No, no, ya estaba en funciones. Ah, okay. eh, nos dijo que se iban a asignar parte de los recursos uh -huh. que ingresaron en la caseta que se iban a quedar en el Estado, uh -huh. que iban a ser para salud, deporte y educación. Entonces fue algo muy interesante para nosotros, no decir, bueno, pues… Este va a haber parte del ingreso que va a beneficiar al Estado, que también era una de las propuestas que nosotros teníamos, que pues por lo menos se beneficiara, porque recordamos que en Sonora no tenemos una carretera alterna. No, no tenemos. O sea, somos el único Estado en todo el país que no contamos con una carretera libre. Entonces es por eso que, por eso de nuestra lucha, pues, porque no, como estamos secuestrados con puras casetas, como dices tú, viajar de norte a sur, de sur a norte es carísimo.
0: Así es te sale el doble de la gasolina, prácticamente las casetas. Pero, ¿qué pasó entonces? ¿No cumplieron? ¿En, ¿En dónde se quedó estancado esto? ¿Quién está fallando aquí, Saray?
4: Eh, después de eso, nosotros, después de eh, haberse entregado las casetas, nosotros seguimos reuniéndonos eh, con equipo del gobernador, eh, pero hasta ahí ha quedado hasta el momento. Ha estado como pausado. Queremos entender que la gente que está por debajo del gobernador no ha hecho lo que él instruyó, que él dijo que se hicieran las cosas así. Nos reunimos con a otras autoridades también de referente a lo de los chips que les iban a dar a los sonorenses. Nos dijeron que, pues, todavía no había recursos suficiente. Eh, entonces decimos, pues, cómo no va a haber, no, pues, tiene que haber. Si ya la caseta está operando, tiene que haber recursos. Pues claro. Entonces creemos nosotros que es la gente que no ha hecho lo que el gobernador dijo que, que haría.
0: O sea, ¿quién es, con, ¿con qué área de gobierno ustedes sentaron? Yo recuerdo que eh, el que era subdelegado de gobernación, Servando Flores Castelo, era uno de los que salía en la foto ahí, uh -huh. eh, levantando las manos y diciendo ya, ya, ya. ya, ya liberamos las casetas, no poniéndose el banderín de héroe que ha liberado las casetas, creo que hoy es jurídico el CONALEP o algo así. O sea, ¿quién, ¿quiénes son las personas que le están fallando en este caso al gobernador? Y a los sonorenses ¿por qué? Porque de verdad, de verdad te lo digo, este, los extrañamos, Saray. Sí. Yo los extraño mucho, en sí, realidad sí. los extraño.
4: Sí, de hecho, la gente se comunica con nosotros y nos dice, vuelvan ya, ¿y cuándo van a regresar? Y todo esto. Este, pues mira, primero... Empezamos a reunirnos, como bien dices, conservando flores. Uh -huh. eh, después estuvimos con, con el gobernador, eh, después con Javier Ceballos, que era el subsecretario de Gobernación. Que ya no está, creo. Ya ¿no? No, ya no está, no, no supimos qué, qué sucedió ahí, qué situación hubo, pero él ya no está. Uh -huh. Después con el secretario, Álvaro Bracamonte, este, nos dicen que esperemos un poquito, que, que ya va caminando todo, pero pues vemos como que va caminando lento, ¿no? Como te digo, no queremos perder la, la, la esperanza de que el gobernador está apoyándonos, pero vemos que a lo mejor su equipo es el que no está haciendo las cosas como deberían, o so, pasándole otros datos, no so vaya. ¿A
0: ustedes todavía le tienen fe que Alfonso Durazo va a cumplir su palabra?
4: Pues es que tenemos un acuerdo con él y confiamos en que va a cumplirlo, confiamos en que va a cumplir. Eh, pensamos, como te digo, que su equipo es el que no está... El que no está cumpliéndole a él, vaya, y a todos los honorenses que confiamos en él.
0: A ver, Sara, ahora vamos a ver un tema. Ayer en el diario oficial de la Federación uh -huh. eh, salió publicado en la una modificación a la ley general, a la ley general de vías de comunicación, algo así se llama la ley. Sí. Perdóname si no me, no me la sé bien, este, donde
4: Vías Generales eh, de Comunicación. Ley
0: de Vías Generales de Comunicación. Donde, nos, donde advierten que eh, se le van a dar hasta siete años de cárcel a las personas que se pongan en las casetas de peaje y cobren, este, y cobren pidan dinero a los conductores. Uh -huh. ¿Esto, pues, de alguna forma desactiva el movimiento por el libre tránsito, Saray? Te lo pregunto sinceramente. ¿Les da miedo, uh -huh. les da temor a ustedes?
4: Pues en un caso podría activar la toma de las casetas, más no la lucha que nosotros hemos continuado, porque a pesar de que tenemos cinco meses que no estamos haciendo presencia en la caseta, nuestra lucha ha seguido. ¿Por qué? Porque hemos seguido yendo a pedir, a exigir cuándo va a ser lo de libre tránsito, cuándo van a estar listos los chips, cuándo se van a realizar todos esos acuerdos que se dieron para la liberación de las casetas. La lucha en sí sigue, no ha parado, seguimos. Simplemente no hemos estado haciendo presencia en las casetas. Obviamente ahora, como bien dice, se reformó la ley, entonces no podemos pasar por encima de la ley, eso es un hecho. Somos ciudadanos de paz, somos ciudadanos eh, honestos, trabajadores, que no, que no que no vamos a pasar por encima de la ley. Entonces, solamente eso es lo que queda desactivado, el tomar casetas. Claro que nos podemos manifestar de muchas de muchas, este, formas, ¿no?
0: Chale, Sara, yo quería que las tomaran otra vez.
4: <risa> sí, pues es que eso quisiéramos todos, ¿verdad, Oye, bien?
0: este, ¿pero qué tal los yaquis?
4: Ese es otra. Mira,
0: yo te tengo un tip.
4: A ver. No. Con, si es el que me dijiste. No. Bueno,
0: una vez, una vez que te cases con un yaqui. <risa> Y adquieran los derechos, pero no sé, esa mejor. Pero es
4: que no los adquieres así nomás. Ya porque...
0: sé, pues ya sé, pero perdón, pero se me salió, pues se me okay. salió. Pero miren, ¿por qué no mejor? Ah, esto, esto, esto ¿qué, ¿qué pasó el lunes? A ver, ¿por qué vimos? De algunas partes nos llegaron estos videos que estamos viendo en este momento Ajá. de una gran movilización de la Guardia Nacional en prácticamente todas las casetas, el gobernador comentó algo el martes de que iba a haber un movimiento de traileros y que los desactivaron. ¿Tú sabes algo? ¿Qué pasó? ¿Por qué había tanta Guardia Nacional en las casetas de cobro el lunes pasado, Saray?
4: Fíjate que nosotros también estamos igual. Eh, hay muchos grupos también que están eh, en contra de... de de que las casetas operen porque se ven severamente afectados como son los transportistas, los productores. Hay bastantes grupos decididos a tomar las casetas ¿eh? y que algunos dicen no importarles eh, las modificaciones a la ley. Entonces, fíjate que el lunes nosotros también tuvimos la sorpresa esa de ver las casetas llenas de, de autoridades, entonces… Pues para saber qué grupo... Oye, ¿les, ¿les
0: pasarían un pitazo de que iban a tomarlas o algo así y se movilizaron o qué crees tú, qué pasó?
4: Pues seguramente, seguramente nosotros sí tomamos el tema de, de retomar la lucha, pero no fue, nunca dijimos que ese día que es ahora, que en ese momento. Eh, como te digo, hay, hay otros grupos también de transportistas que están decididos a, a retomar la lucha, que simpatizan con nuestro movimiento. Eh, probablemente por ahí pudo haber venido también.
0: Entonces de, entonces no me vas a tomar la palabra de por lo menos contraten unos pocos de yaquis, hombre. Pues sí. Llévenselos y pónganlos en las casetas y así ya no los van a levantar, porque el presidente garantizó en una conferencia mañanera la semana pasada apenas que no van a levantar a los yaquis, que no los van a molestar y que van a tratar de negociar, que les van a dar el dinero. El dinero. Pues es lo mismo que ustedes están pidiendo, ¿no? O sea que que el que lo que se recaude de, de las casetas se aplique en beneficio de Sonora así es y que aparte los sonoreses podamos tramitar sin burocratismos excesivos un chip, una una forma de que pasemos este por las casetas sin que nos cobren.
4: De hecho, nos habían dicho que iba a ser por medio de Repube, por el, ese holograma que traemos en el vidrio del carro, sí, que íbamos a ir... que más a... sí. que... Entonces, ese fue uno de los temas que tocaron, que tocamos, ¿no? Que no fuera tan, tan difícil. No, pues o es tener. que es tan
0: sencillo que cuando vas a renovar tu tarjeta de circulación, se active, ahí ¿no? mismo con la tarjeta de circulación se active, se ponga el chip, se active y listo. Ah, es más, gustosos iríamos a, a renovar la tarjeta de circulación. Sin ningún problema, vamos y pagamos. Sí, así porque es. Porque vamos a tener un beneficio extra y vamos al mismo tiempo a contribuir con nuestros impuestos. Uh -huh. Pero parece que no les gira la piedra aquí.
4: De hecho hay una incoherencia ahí con lo que pasa con los yaquis, ¿no? Porque aquí mismo dicen en el, en el, en la, en el comunicado, en el boletín, ¿no? Social, ¿no? Sí. En el boletín dice que, que la sanción aplica para los que interrumpan la construcción de dichas vías, eh, entonces pues también debería yo creo que es una ley selectiva porque también debería aplicar para los yaquis no no solamente para los que toman casetas porque también están interrumpiendo las vías de comunicación más bien ellos sí están interrumpiendo las vías de comunicación
0: mira vamos a leer algunos comentarios que nos están llegando sobre el tema Saraí que están que estamos tratando esta noche este bueno, eso que Rusia está atacando Ucrania pues no va eh, no es cierto Este dice dice. Saludos. Eh, salen muy caras las casetas dice Antonio José Rodríguez dice Lucía Martínez Sí, hay libre tránsito para todos los sonorenses pues es lo que todos pedimos pero parece ser que no Este dice Mirna Valenzuela Jorge eres especialista en detectar incongruencias del gobernador no, pues no se trata de eso pues simplemente estamos observando lo que pasa Rodolfo Félix dice, pero ¿a poco le creyeron las promesas de Durazo? Pues sí se las creyeron, ¿no? la neta.
4: No, no es que creamos, es que tenemos también que dar el beneficio de la duda y esperar que las cosas sucedan. ¿no? O sea, imagínate que nos cerráramos también a, a nunca creer en nada.
0: Sí, pero les dijeron que 15 días y ya van 5 meses. Bueno, dice Suanesa Swan, Figueroa, queremos libre tránsito. Mario Méndez dice... A Canán lo premiaron con un hueso, muy polémico siempre el, el Alfonso Canán. ¿Qué ha pasado con él? ¿Le sigue apoyando el libre tránsito o ya de plano se, se pasó al, al lado oscuro?
4: Fíjate que no, no tenemos mucha comunicación con él. Okay. Este... Él se
0: alejó ya del sí, tema desde un, que entró un al poco gobierno. Ahí anda. Yo lo veo que de repente pone tweets ahí, ¿no? De uh -huh. que apoyando... Dice Antonio José Román dice todos los sonorenses intentan cumplir sus todos los gobernadores intentan cumplir sus propuestas cuando van a salir o cuando les conviene electoralmente dice bueno Alejandro Moreno dice señala que no están para violentar la ley pero hay un derecho constitucional de libre tránsito artículo 11 y ninguna ley puede estar por encima de la Constitución así es tiene toda Además de que también
4: tenemos derecho a la libre manifestación, ¿no?
0: Tiene todo. Sí, la verdad es que ese, ese decreto. O sea, está
4: medio, medio contradictorio. No, 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 ese, ¿no? ese
0: decreto es total. Es inconstitucional. No sí. aguanta un amparo.
4: Así es. Que
0: yo me imagino que en alguna parte del país se van a amparar. Sí, Alguien se supuesto. va a amparar contra este decreto. Apenas sí, tiene porque dos acuérdate días. que
4: también esta lucha está. En toda la República, en Sinaloa, pues en que, Baja California. ¿qué van, ¿Qué
0: van a hacer con los estudiantes de Yochinapa que están allá en las casetas alrededor de, de, de en Guerrero, ¿no? Así es. O sea, no, pues no, este. No, no se va a poder. Dice, este. Mira, ándale, ya te salió un galán. Antonio José Román dice, yo parezco Jackie y me caso con ella, me uno a la causa y voy y pinto palacio, dice. ¡Ay, no! Ándale, pues. Mira, vas a te, te paso, ahorita te paso el contacto por si lo quieres conocer. Dice Alejandro. Por Merlo. lo
4: menos Ali Casada de aquí. Ya va,
0: salir Casada. Dice, dice otro comentario de Sonesa Figueroa. Los que toman casetas son pacíficos. A mí me gusta más la tecate. Los yaquis no, dice. Dice Alberto Vidarraus, Vidarrauza. Ya entiendo, dice, ¿por qué no? Nos visitan. Saludos, Jorge, muy cara las casetas. Ah, sí, es que es un amigo uh -huh. que visitaba mucho en Obregón. No, gacho. Gerardo Martínez dice, yo fui a Pufe a solicitar el chip. Los que somos de Hermosillo nos batearon, que nosotros no tenemos derecho al chip. Dice, ¿saben algo de esto, Gerardo Martínez? ¿Saben algo de eso?
4: Nos dijeron que también iban a entrar en... Pues, en...
0: pues aquí Gerardo Martínez dice que fue y, 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 este, y no lo... No, no, no lo checaron. Nos pregunta el productor que se si aceptan colombianos ahí en, en las casetas, porque ten, tenemos a un nieto de Pablo Escobar ahí, mira, este es muchacho. Ay, no. El nieto de Pablo Escobar, donde lo ven. Pero es bueno, es bueno. <risa> Jesús Rojo dice, Jorge, acabo de viajar a Tijuana y la caseta que está entre Caborque y Santana es carísima. Por cierto, averiguando supe que está concesionada Guillermo Hopkins. Bueno, no creo que Guillermo Hopkins. Sí, es
4: una, es una concesión pero es una, particular. Es una concesión
0: particular, sí, así es. Pues muchos comentarios ahora y mucha, mucha inquietud. Creo que como, como yo, que somos usuarios constantes de la carretera, todos queremos saber pues que, que no le bajen, o sea, que no le bajen a la lucha, porque es una lucha real, es una lucha justa. Es una lucha justa. La, la verdad, la verdad, estábamos muy cómodos, muy a gusto con ustedes ahí en las casetas. Ahora pues las tenemos que pagar y pagar bastante caritas. Ojalá que todos estos arregles ahí, te vamos a estar consultando mucho este, sobre este movimiento y a ver en qué podemos apoyar todos los honorenses. Sí, el
4: chiste es que también todos nos uniéramos porque... todos los honorenses realmente y nos manifestáramos todos, ¿no?
0: Dice... Eh, dice... Yo te apoyo, Sara Lupita Muñoz. Nos van a dar un chip, pero viene en supositorio, dice dice tu novio, José Román Tello. De eso dice, ¿no? ¿Cómo crees? Dice, el chip del Repube va a ser libre. El chip del Repube va a ser libre en todo Sonora, nos preguntan de KGM. ¿Esa es la idea?
4: Esa es la idea, esa fue la propuesta, que fuera... O sea que que fuera... Porque,
0: porque sabemos que Repube, por ejemplo, los que son de Obregón no pagan las dos casetas que están ahí de... de, de este, la de
4: propuesta siempre ha sido la misma. Libre tránsito para todos los sonorenses, sabemos que hay unos programas como ese que mencionas, pero nuestra lucha es para que todos, tampoco es como que viajamos todos los días por todo el estado, o sea, es, es algo muy fácil que pueden hacer.
0: Es lo que te digo, pues, o sea. O
4: sea, no es como que van a dar miles de millones de chips y todos los días los vamos a usar.
0: Digo, lo normal sería que pasáramos con nuestras placas de Sonora Así actualizadas, es. pero bueno, paguemos impuestos, pues. Yo estoy dispuesto a pagar hasta un poquito más por el, el costo del chip en la tarjeta de circulación, pero que con esa ya me permitan circular a cualquier parte. No, es que
4: hay miles de propuestas, de, puede ser con la credencial, puede ser con la placa, puede ser con el del Repube, puede ser con... Tantas cosas que propusimos. Entonces, no ha sido falta de propuesta. ¿eh? Eso ¿A de... dónde
0: pueden ir ahorita o no hay ahorita chips?
4: Nos dijeron que en la caseta de Hermosillo, ¿no? En el módulo de Repube.
0: ¿El que está en el CUM? Sí. Gerardo, nos, dice, nos dicen aquí los compañeros del Libre Tránsito... Eso nos no no, dijeron. Que, ...que te eches una vuelta por el CUM, que probablemente, probablemente... Yo casi apostaría mi cabellera a que no.
4: No, yo no. Porque me quedo pelona. A que no va a
0: funcionar. No, no, y aparte ya te vas a casar con un yaqui. No, 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 no. En fin, muchos comentarios, porque sí, de verdad, es un, es un, es una, un asunto que nos interesa a todos los sonorenses. Sarai, muchas gracias. Aquí vamos a estar pendientes de su lucha. No se
4: dejen, chingamos. No nos vamos a dejar, la lucha continúa.
0: No se dejen. La lucha hay que, va a
4: continuar hasta que... Hay que
0: seguirle, hay que seguirle.
4: Hasta que el beneficio sea para todos los sonorenses.
0: Mira, Jaime Acuña nos dice acá en YouTube, Durazo absorbió a la mayoría de los líderes dándoles trabajo en dependencias estatales.
4: Pues no puede ser porque, mira, aquí estamos eh, tres, hay te puedo decir, las personas que estaban al sur del Estado están en comunicación constante con nosotros y no es verdad, es totalmente falso eso, totalmente.
0: Bueno, muy bien, Saray, pues muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ti gracias por el por espacio. Muchas no por acompañarnos. No se rajen, Saray.
4: Muy bien, aquí Su seguimos. lucha
0: es, 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 créeme que te apoyamos la mayoría de los que nos duele pagar ese dinero <risas> que pagamos en las casetas y que no tenemos opciones. Porque yo he circulado por todo el país y cuando no quieres pagar una caseta, te puedes ir por el libramiento, Así es. que a lo mejor es un poquito más tardado, pero aquí son prácticamente inexistentes. Así es. Y peligrosísimos, y de locura. Saraí, muchas gracias. Muchas
4: gracias, Jorge. Espero
0: verte pronto con buenas noticias por aquí.
4: Muy bien, seguimos Sarai. a la orden.
0: Bueno, volvemos después de una pausa con la terca memoria. Cártel Inmobiliario sí, Navarro. protesta. que el señalamiento de mi se tocó a ti. Saludos.
2: Se buscan, se buscan, se buscan. Autoridades y ciudadanos solorenses han iniciado una búsqueda incansable por todos los rincones de la entidad, de sujetos sospechosos de ser los empresarios y gobernantes más inteligentes de la región. Se buscan, se buscan, se buscan. La búsqueda incluye todas las redes sociales habidas y por haber. Para todos los gustos y edades, se sospecha que se esconden en alguno de los 1.7 millones de sonorenses que usan smartphone en Sonora. En 60 segundos, no descansaremos hasta localizarlo. Buscamos socios, anunciantes y patrocinadores para retarlos a crecer en clientes, reputación y prestigio. Mándanos inbox o WhatsApp al 6623402834. 6623 34 se buscan se buscan se buscan
1: El pelón de los sesentas En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas nos deja doloridos El pelón de los sesentas Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo Políticos le temen y tienen mucha razón El pelón de los sesentas le sabe poner sazón noticias si de si del ban de morena web, MC Si la verde solo derrama, yo lo daré a conocer El pelón de los 60 Nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pide el dedo Los agarra de bajada y no los saltan del cuello Sobre todo cuando quieren según ellos darle miedo Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter, por TikTok e Instagram No te quedes con el chiste, comparte a tus amigos comparte mándalo a tus amigos el pelo me los 60. comparte el nombre nadie le toma el pelo mucho menos los corruptos a los que les pite el, el dedo el dedo el dedo el pelo me lo comparte el pelo, pelo se siente
0: Vamos a la terca memoria. Les tenemos unas portaditas leves de un día 23 de febrero de hace de seis años para acá. Algunas interesantes, por ejemplo, esa, esa, la nota de arriba es una nota a propósito que andamos con temas del Congreso. Arriba, 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 mi estimado Escobar. Resulta que esta es del año 2016, creo, 2017. Arriba, 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 arriba. Esa, muy bien expulsan a cuatro a la bancada panista, fíjense, este, eran las famosas llantas ponchadas en el Congreso del Estado, eh, el futuro de esos, esos diputados, por ejemplo, Lina creo que ella sí todavía es diputada, es panista, Carolina Lara ya no es panista, ahora, ahora está, estaba como dirigente estatal del Partido Fuerza por México, Lisset López sigue siendo panista, hoy creo que es la directora de Recursos Humanos del Ayuntamiento, ahí con el Antonio Pablo Vich y Manuel Villegas, nuestro amigo Manuel Villegas es, es de MC, fue candidato a alcalde en Guaymas y actualmente es regidor. Pues ahí está la historia, hay que recordar que estos muchachos votaron ahí en una votación polémica. Eh, bueno, vamos a la siguiente, por favor, muchachos, por favor. Dice. Mira, yo pensé que era nuevo este tema del listezón. Dice que detectan probable fraude a farmacias de listezón. ¿Eh? Descubren recetas falsas. La Fiscalía Anticorrupción indaga el hecho descubierto por los directivos del Instituto en Clínicas de Seo, Oregón. Como todas las indagatorias anunciadas por la Fiscalía Anticorrupción en la etapa del de embajador Odrasir Espinosa, pues no. ¡Ay! No pasó nada, no, no no, no se supo si hubo personas sujetadas a proceso, etcétera, etcétera. Pero es otra de las mañas del listezón que en los últimos días ha estado dando de qué hablar. Mañana vamos a abordar este tema del listezón que está bastante, bastante grillo, caliente ahí la onda con el gordito del listezón y el doctor Sotelo que se pegaron un buen tren. La, la siguiente, por favor. Fíjense, este, hace, hace cuatro años, eh, hace cinco años, el presidente estaba eh, tratando todavía de, de implementar la, la Guardia Nacional y e insistía en que eh, fuera un mando militar. A final de cuentas, se salió con la suya. Se salió con la suya, como en casi todo el presidente, y sí puso un mando militar en la, eh, al general eh, Bucio, González Bucio, creo, o Martínez Bucio, al frente de la Guardia Nacional, que bueno, ya, ya la efectividad de, de, este, de esta corporación creada por Alfonso Durazo, ¿eh? No hay que olvidar que la Guardia Nacional fue una creación, un armado del de hoy gobernador del Estado, así que su desempeño y todo lo que venga en adelante, pues es, es interesante darle seguimiento. Vámonos para abajo, muchachos, creo que no, creo que eso es todo lo que tenemos por el día de hoy en la terca memoria, estuvo tranquilón. Ah, bueno, este incendio en Manzana Radio del compañero periodista Alejandro Islas, pues que eh, se hablaba en ese momento de las primeras investigaciones, esto fue hace cinco años también, que había sido provocado el, el, este, el, el incendio, nunca se resolvió, se quedó en la impunidad como la mayoría de los atentados a la libertad de expresión y, pues, con eso cerramos la terquísima memoria del día de hoy. Bueno, vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con el remate. Lo que está pasando en la contienda por la presidencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora. Volvemos en
2: 30 segundos. Olvídate de quedarte fuera de la comunidad más inteligente de Sonora. Es muy fácil. Solo tienes que enviar un WhatsApp al 34 y manifestar tu interés en ser suscriptor de 60 segundos y listo. Serás de los primeros en recibir todos los días las piezas periodísticas más vistas de Sonora. Sé parte de las redes sonorenses inteligentes que en solo un minuto están listos para debatir, argumentar y defender sus puntos de vista. Además de rápidas, innovadoras, disruptivas, nuestras piezas periodísticas son las más compartidas de la región y son completamente gratis. Periodismo moderno, de frente y sin miedo a la verdad. ¡Suscríbete ya!
1: En apenas un minuto te la deja ir No pierdes tiempo para que puedas oír A Chile y sin rollos aburridos El pelón de los sesentas los deja doloridos El pelón de los sesentas, Nadie le toma el pelo Mucho menos los corruptos a los que les pinte el dedo Los políticos le temen y tienen mucha razón, el pelón de los sesentas le sabe poner sazón. noticias del el, pin, el pan, de morena o el de set si la bebé o solo yo lo daré a conocer. El pelón de los 60. nadie le toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pinta el dedo. Los agarra de bajada y no los saltan del cuello, sobre todo cuando quieran según ellos darle miedo. Si te llega por WhatsApp, por el Facebook o por Twitter, por TikTok Instagram, no te quedes con el chiste, comparte. Uh, comparte, mándalo a tus amigos. Comparte. La tierra toma el pelo, mucho menos los corruptos a los que les pide.
0: Protesto. ¿Qué es el señalamiento del tocó a ti? Saludos. Recibimos algunas llamadas y mensajes a propósito de que mencionamos en 60 segundos la incongruencia de que haya un candidato oficial para la presidencia de la Unión Ganadera. Nadie negó que Juan Ochoa es un, el candidato de Alfonso Durazo. Tenemos la mejor de las opiniones de Ochoa y su familia. Nos lo describen como un hombre recto de familia, exitoso en sus negocios agropecuarios. Al otro contendiente, Rubén Molina, le señalan que trabajó al lado de Héctor Platt como su peor pecado. Pero, ¡oh sorpresa que nos llevamos! Al indagar un poco más, descubrimos que en realidad el candidato de Plat es el propio Juan Ochoa. Quien sigue desplegando una campaña como si fuera elección de gobernador. Si tiene el apoyo de Durazo y de Plat, ¿para qué tanto gasto, pues? ¿O será que no la tiene tan segura? Ojo ahí. Saludos. Cartelismo y es el señalamiento de los ti!
1: Saludos. En apenas un minuto te la deja ir. No pierdes tiempo para que puedas oír. A Chile y sin rollos aburridos. El telón de los.